0: Kreuz gewinnt. Das kam in den Liedern schon so ein bisschen durch, Kreuz gewinnt. Und mir ging eben das Herz auf bei diesem Lied, Ich sehe das Kreuz. Weil das das Lied war, als ich vor einigen Jahren, 2001, meine Entscheidung getroffen habe, mit Jesus unterwegs zu sein. Und es war damals da, wo euer Prediger heute herkommt. Also nicht euer Prediger heute, sondern der in Sindelfing ist, in Winterbach. Ich habe eine Verbindung zu Winterbach, Winterburg. Da durfte ich mein Leben Jesus geben. Und jetzt heute das Lied zu singen, ich sehe das Kreuz, nichts anderes muss ich sehen. Es kommt auf das Kreuz drauf an. Komm und glaube, ruft es. Und ich wünsche mir, dass das heute noch passiert, dass Jesus heute auch noch in unseren Alltag wird, wirkt, dass er zum Glauben ruft. Früher war alles besser. Früher war doch alles besser. Der ein oder andere lacht und schmunzelt. Früher war alles besser. Jetzt bin ich nicht so alt, aber ich habe das auch schon gebraucht. Ja, Früher war alles besser, auch so ein bisschen, um unsere Teens manchmal aufzuziehen. Aber früher war alles besser. Da hat die Eiskugel nur noch 70 Pfennig gekostet. Eine gute Eiskugel. Vielleicht die Älteren sagen, ach, 70 Pfennig, das war ja noch teuer, 50. Heute ein Euro, ein Euro 20. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich Teenager war, da konnte man für 70 Mark, ja, so alt bin ich auch schon, 70 Mark, den ganzen Tag Kart fahren, also so diese Go-Karts auf eine Kartbahn für 70 Mark, den ganzen Tag unbegrenzt Kart fahren, ein Traum für einen Jungen, der motorisierte Geräte liebt. Früher war alles besser, da hatten wir noch nicht so den Leistungsdruck. Früher war alles besser, da hatten Dinge noch Qualität, der Fußball war noch aus Leder, Früher war alles besser, vielleicht auch unsere Kinder waren nicht so verweichlicht. Da sind sie noch in den Wald gegangen, da gab es noch keine Abenteuerspielplätze. Früher war alles besser, vielleicht haben auch früher die Ehen länger gehalten und die Jugend hatte noch Respekt. Früher war alles besser. <lacht> Laut einer Umfrage vom CDF wollen 54% aller Deutschen lieber in der Vergangenheit leben, als in der Zukunft. Interessant, über die Hälfte, 54%. Prozent. Und auch wenn wir in die internationale Politik schauen, da sehen wir so ein bisschen eine Sehnsucht nach dem Früheren. Und man könnte auch sagen, früher war alles besser. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass der Brexit beschlossen ist. Aber Sie sagen damit, vor der EU war alles besser. Und darum gehen wir aus der EU raus. Unser... Ähm, unser amerikanischer Präsident, der hat damit geworben, Make America Great Again, macht Amerika groß oder großartig, wieder. Und das zeigt auch hin, früher war alles besser, da wollen wir wieder hin. Und das war es, nicht nur in der Politik zu sehen ist, das sehen wir auch, dass es heute Trend ist. Trend ist, nachdem früher war alles besser Vielleicht haben Sie schon mal den Modetrend gehört, Rustic Chic. Rustic Chic. Das sind so Dinge, die alt sind und neu aufbereitet werden. Also vielleicht oder ander, der ein oder andere kennt es vielleicht so diese zerrissenen Hosen, die mit Löchern, die man heute tatsächlich so kaufen kann. Oder Leute, die sich alte Plattenspieler oder auch Nähmaschinen mit so einem Rad als Dekoration in die ins Wohnzimmer stellen, große Bahnhofsuhren aufhängen und Möbel aus Paletten bauen. Das nennt man diesen Stil, Rustic Chick. Und die Ge Geschäftswelt, sie profitiert jeden Tag davon, von dieser Sehnsucht nach dem Gestern, nach dem Vergangenen. Und dieser Satz, früher war alles besser, das ist schon so alt wie die Bibel. Selbst das Volk Israel, hat den Satz schon gekannt. Sie haben es zwar nicht so genannt, aber was passiert mit dem Volk Israel? Sie werden befreit aus der Sklaverei in Ägypten, sind in der Wüste und das Erste, was sie sagen, ach, wären wir doch besser noch in Ägypten in der Sklaverei. Früher war alles besser, das kennen wir auch von der Bibel. Und es liegt daran, dass wir Menschen im Nachhinein meinen, die Erlebnisse, die wir früher erlebt haben, sind viel interessanter als das, was wir heute leben, erleben. Und zum anderen vergessen wir das Schlechte und wir können uns zum Teil nur noch an das Positive, an das Gute erinnern. Und wir behalten das Gute in Erinnerung und darum folgt diese logische Konsequenz, dass wir oft sagen, früher ist alles besser, weil wir uns mehr an das Gute als an das Schlechte erinnern. Die Bibel, in dem Hebräerbrief, worum es heute gehen soll, die macht deutlich, dass heute mit Christus, durch das Werk Christus, alles besser ist. Es ist in den Liedern schon ein bisschen durchgeklungen, aber ich möchte drei Punkte euch heute mitgeben, was durch Christus und durch das Werk Christus besser geworden ist. Und ich lese aus Hebräer 7, die Verse 23 bis 27. Unter dem Aspekt Christus, der bessere, hohe Priester. Hebräer 7, 23 bis 27. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, in dem Amt zu bleiben. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum auch unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen, er, der ewig lebt, der nie aufhören wird, für uns einzutreten. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Sünde ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Hohenpriestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für seine eigenen Sünden beginnen, ehe, für, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, Jesus hat nur einmal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Die vom Gesetz ernannten Hohenpriester sind schwache, mit Fehler fehlerbehaftete Menschen doch der, den Gott durch einen Ei zum Hohen Priester eingesetzt hat, ist sein eigener Sohn, ein für immer und ewig vollkommener Priester. Es soll darum gehen, wie Jesus sich unterscheidet von den Priestern im Alten Testament, von den Hohen Priestern, die, dir im Tempel gearbeitet haben. Und um das Ganze zu verstehen, da müssen wir verstehen, dass der Tempel unterteilt war. Er war einmal unterteilt in das Heilige, und in das Allerheiligste. Und das Heilige, da ist der Priester tagtäglich hineingegangen. Da durfte er tagtäglich hineingehen, um sozusagen die Brandopfer darzubringen. Brandopfer für das Volk, Dankesopfer. Und in diesem Heiligtum, da hat der Priester den Gottesdienst verrichtet. Das ist zu vergleichen, was wir heute tun. Wir feiern Gottesdienst. Und der hohe Priester, der ist in dieses Heiligtum gegangen, um Gottesdienst zu halten. Aber dann gab es diesen anderen Teil vom Tempel, dieses Allerheiligste. Und im Gegensatz zu diesem Heiligtum durfte in dieses Allerheiligste nur eine Person hinein. Und das war dieser hohe Priester, der von dem Stamm von den, Le von den Leviten war. Und dieser hohe Priester durfte da aber nicht immer rein, wann er wollte, sondern nur ein einziges Mal im Jahr. Und das war an diesem großen Versöhnungstag. Es gab einen großen Versöhnungstag, für das Volk Israel, an dem der hohe Priester in dieses Allerheiligste hineingegangen ist, um ein Opfer zu bringen, ein Versöhnungsopfer. Dieses Opfer, das die Sünden des ganzen Volkes aus sich nimmt. Und dieses Opfer wurde einmal im Jahr dargebracht. Und der Priester, das war ein Mensch, der ausgesondert war von dem Volk Israel, von dem Stamm Levi, aber sie waren ganz normale Menschen. Und das Problem war, dass der Priester, bevor er opfern konnte und für das Volk Vergebung bitten konnte, musste er erst sein eigenes Opfer bringen, dass er in das Allerheiligste hinein konnte. Denn dieser Priester, er war Mensch wie du und ich. Er war fehlerhaft. Er war im Wesen nicht unterschieden von uns. Er war auch sündig. Und genauso Sünder wie wir. Und daher musste er, bevor er dieses Opfer an diesem großen Versöhnungstag für das ganze Volk bringen konnte, erst für sich selbst Opfer bringen. Das Zweite ist, dass wir gerade gelesen haben, dass die Sünder, dass die Sünder auch, aber die Priester begrenzt waren in ihrer Lebenszeit. Der Priester, der war ein ganz normaler Mensch, der begrenzt war. Er war sterblich. Und so ist es auch, dass der, der Priester in seinem Amt auch nur für seine Amtszeit Sühne bringen konnte für das Volk Israel. Nicht über seine Amtszeit oder seine Lebenszeit hinaus, weil er begrenzt war. Und so musste immer wieder ein neuer Priester eingesetzt werden, damit ein neuer Priester auch für die nachfolgende Generation dann die Sünden ähm, Sühne geben kann. Und es wird klar, dass ein normaler Priester nur da helfen kann, in dieser Zeit, in der er auch lebt, in der er in sein Amt eingesetzt ist. Er kann den Priesterdienst nur verrichten in seiner Lebenszeit. Und trotzdem in diesem ganzen Opferbringen sehen wir trotzdem Gottes Gnade. In diesem Punkt, dass er den sündigen Menschen benutzt und gebraucht als Mittler, zwischen dem Volk Israel und Gott zu sein. Ein Priester, der alles andere als unvollkommen ist, der stellvertretend für die Sünde ein Tier opfert, aber Gott trotzdem dieses Opfer akzeptiert. Und hier sehen wir einen Aspekt der Gnade, der später im Neuen Testament noch mal ganz anders aufgeführt wird, auf Jesus Christus hin. Und der Unterschied, den die Priester haben, zu Jesus Christus. Jesus Christus, der, hier heißt es, komplett ohne Fehler ist, der ganz anders ist in seinem Wesen wie wir Menschen, der nicht sündig ist, der ohne Fehler ist, an dem Gott gefallen hat. Und der Unterschied ist, dass Jesus Christus, wenn er Opfer bringt, das Opfer gebracht hat, nicht erst für sich opfern musste, wie es im Alten Testament die hohen Priester machen mussten, sondern dass er in das Heiligtum oder dass er das Heiligtum ist. Dass er nicht erst für sich selbst opfern muss. Und wir lesen, dass er heilig ist, dass er ohne Schuld ist, dass er sich grundlegend von uns unterscheidet, weil Gott an ihm nichts auszusetzen hat. Und der dritte Punkt, den Christus unterscheidet als den Hohen Priester. Er ist ein Priester auf Ewigkeit. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus das Alpha und Omega ist, der Anfang und das Ende. Dass sein Leben, sein Wirken nicht begrenzt ist auf irgendeine Lebenszeit. Weil wir wissen, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Und das macht den Unterschied, dass Jesus Christus nicht nur die retten kann, ein hoher Priester ist, der die retten kann, die zu seiner Zeit gelebt hatten. Dann wären wir ganz schön arm dran. Sondern, dass er ein hoher Priester ist, der auch heute noch Menschen mit Gott versöhnen kann. Dass er eintreten kann für die Menschen, für die, die ihren Glauben an ihn aussprechen. Und ich durfte einmal in einem Besuch, in einem Altenheim dabei sein. Und wir haben einen alten Mann besucht der diese Wahrheit nicht glauben konnte, dass Gott auch heute noch für ihn und seine Sünden eintreten kann. Und wir haben dieses Lied gesungen. Er liebt uns so sehr. Ja, er liebt uns. In Englisch heißt es, He loves us. Oh, how He loves us. Und als wir dieses Lied gesungen haben, dieser 80-jährige Mann, kommen ihm die Tränen und er kann es nicht mehr halten. Und er ist total entsetzt. Und sagt, nein, ich kann es nicht glauben, dass Christus für all das, was ich in meinem Leben fabriziert habe, gestorben ist und das auf sich nimmt. Ich bin zu schlecht, meine Sünde ist zu groß. Und das bedeutet, Jesus Christus, dieser hohe Priester, in diesem Bibeltext, da heißt es, dass er alle Sünde auf sich nimmt. Das bedeutet, dass keine Sünde zu schwer ist, dass keine Sünde zu viel ist für ihn. Und ich komme immer wieder in Staunen, was für ein genialer, hoher Priester das ist, der uns alles vergibt, wo kein Rest mehr da ist. Das Allerheiligste im Alten Testament, das war getrennt durch einen Vorhang um Gottes Heiligkeit abzuschirmen. Man könnte sagen, es war ein Abstandshalter, so dass der Mensch Gott nicht zu nahe kommt, um einmal Gott zu schützen und seine Heiligkeit, weil er vollkommen heilig ist. Aber auch um den Mensch zu schützen, dass der Mensch nicht aus Versehen Gott zu nahe kommt und wegen seiner Sünde sterben muss. Und es heißt am Tod, am Kreuzestod Christi, da ist dieser Vorhang zerrissen, von unten nach oben und der Weg ist frei. Mit Jesus Christus als den Hohen Priester, da haben wir freien Zugang zu Gott. Wir können Gemeinschaft haben als Kinder Gottes mit Gott, ohne einen menschlichen Mittler. Denn in Jesus Christus, da begegnen wir auch Gott. Und das zeigt, dass dieser Opferdienst damals schon ein Hinweis war, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und es weist auf Jesus Christus hin, der dieser hohe Priester ist, der dieses einmalige Opfer gebracht hat, dass wir Gott uns nahen können. Der Unterschied zur menschlichen Priesterschaft ist, was dem menschlichen Priester unmöglich war: Gott nahe zu kommen. Nur einmal im Jahr war das möglich. Das ist heute für uns möglich. Der Abstandshalter, der ist zerrissen. Der Weg ist frei. Christus als hoher Priester, er macht den Weg freigängig für uns. Und das gilt für alle. Nicht nur für den hohen Priester, der damals Zugang hatte, sondern für uns alle. Und das geschieht, weil Christus sich uns vorstellt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er stellt sich uns vor, so dass Gott nicht mehr unsere Sünden sieht, sondern die Gerechtigkeit Jesu. Und er stellt sich uns vor, dass wenn Gott uns ansieht, wir nicht wegen unserer Sünde vernichtet werden, sondern Gottes Gerechtigkeit uns zählt. Und auch dann, wenn wir vor Gott kommen, weil Jesus Christus sich uns vorstellt, bleibt Gottes Heiligkeit vollkommen unberührt. Was ist unsere Aufgabe dabei? Uns als immer wieder hinter Gott, unter das Kreuz zu stellen, Jesus Christus anzunehmen als diesen hohen Priester. Der zweite Punkt, Christus, das bessere Opfer. Aus Hebräer 10, 1, Vers 5, da heißt es, das Gesetz, lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht der wahren Gestalt. Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfer kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von der Schuld befreien. So steht es im Alten Testament. Wenn es anders wäre, warum hätte man dann Jahr für Jahr immer wieder die Opfer dargebracht? Warum hätte man nicht aufgehört zu opfern, denn der Opfernde wäre ja mit dem einzigen Opfern für immer rein. Und seine Süden, Sünde würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache ist jedoch, dass der Mensch durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stirnen und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt, Opfer und Gaben willst du nicht, Stattdessen hast du mir ein Leib gegeben. Es ist klar, seit dem Sündenfall, da brauchen wir einen Stellvertreter für unsere Sünden. Denn der Sündelohn, das ist der Tod, so lesen wir das in Römer 6. Und die Sünde, sie bringt den Tod. Und wenn es nicht uns Menschen ist, dann war es im Alten Testament eines Tieres. Und darum hat Gott den Priester im Alten Testament berufen, um Tieropfer darzubringen, ein Stellvertreter, um die Sünden der Menschen zu begleichen, um die Sünden des Menschen zu entlasten. Und das ist damals so gefolgt, das kann man nachlesen in 3. Mose 16, dass der Priester einen Bock hergeholt hat, einen Bock auf ihm die Hand abgelegt hat und die Sünden des Volkes Israel übertragen hat. Und dieser Bock wurde dann in die, in die Wüste gesandt. Und daher kommt dieser Name Sündenbock. Und diese Sünden, die auf den Bock gelegt wurden, wurden in die Wüste getragen, in ein abgeschiedenes Land. Und dieses, dieses, dieses Ritual wurde immer wieder jedes Jahr neu fabriziert, um die Sünden hinwegzutragen. Aber hier heißt es, dass diese Sünden hinweggetragen wurden, aber nicht bereinigt wurden. Es war nicht ausreichend, es war nicht genügend, um die Menschen komplett von ihrer Sünde zu erlösen. Es hat sie frei gemacht. Es hat den Zorn erstmal abgewandt. Es hat die Sünde abgewandt, aber nicht den Zorn bereinigt. So rum, Entschuldigung. Es hat die Sünde bereinigt, aber nicht den Zorn Gottes abgewandt. Und der Gottes, der Zorn Gottes, das sehen wir, der hat sich aufgestaut und der ist wiedergekommen an der Sinnflut. Da ist der Zorn Gottes einmal entbrannt, an dem er alle Menschen vernichtet hat. In Römer 3, Vers 25, da heißt es, in Christus hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht, durch sein Blut, das er vergossen hat. Und durch den Glauben kommt es uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft hielt. Wenn er Nachsicht übte, geschah dies in Hinblick auf das Sühneopfer Jesus Christus. Wir sehen, dass Christus der neue Stellvertreter ist, dass er den Zorn nicht nur aufhebt, sondern dass er ihn von uns Menschen abwendet. Der Zorn, der auf uns liegt, auf die Menschen, auf den Sünden, denen die Menschen getan haben, er ist nicht mehr auf uns, sondern er ist abgewendet auf Christus. Es ist nicht einfach nur aufgeschoben, und am Kreuz, da sehen wir, wie alle Heftigkeit von Gottes Zorn auf Jesus Christus liegt. Und es heißt sogar, dass dieser Zorn von Anbeginn der Zeit, vom Alten Testament, der die Sühneopfer, die Tieropfer aufgespart wurde und dort am Kreuz auf Jesus Christus entbrannt ist. Und somit ist Christus das bessere Opfer, weil es nicht nur die Sünde vergibt, sondern auch den Zorn von uns Menschen auf uns nimmt. Und hier heißt es, denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und immer von ihrer Schuld befreit. Es bedeutet dieses Opfer, das ein für allemal geschehen ist. Einmal für alles. Es gibt keinen Rest mehr. Es ist nichts mehr übrig. Und das Tolle ist doch dabei, und wir kennen das alle, dass Sünde uns immer wieder versucht, zurückzuziehen. Du hast doch Sünde, du bist nicht so gut. Und Sünde versucht uns immer wieder vorzuhalten, wie schlecht wir doch sind, dass wir doch gar nicht vor Gott kommen können. Und so wird es ganz real, Christus, das bessere Opfer, dass es niemand und nichts mehr gibt, auch nicht die Sünde, die uns immer wieder vorhält, wir sind nicht gut genug, dass es niemand und nichts gibt, das uns von Gott trennen kann, das uns verurteilen kann, das uns verfluchen kann. Alle Sünden sind vergeben und mit Christus ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Ein für alle Mal, für alle Zeiten. Und das Tolle ist, Gott, er stellt diesen Stellvertreter Jesus Christus zur Verfügung und er hebt diesen Zorn nicht nur auf, sondern er wendet ihn ab so dass wir zu Christus kommen können, zu Gott kommen können durch Jesus Christus. Und der dritte Punkt, etwas kürzer, Christus, der bessere Tempel. Der Tempel, das war der Ort der Anbetung. Und im Alten Testament war der Tempel die Wohnung Gottes. Alles wurde nach Jerusalem gerufen, weil Jerusalem der Tempel war. Dort, wo Gott gewohnt hat, das Allerheiligste, wo Gott gegenwärtig war. Und dies ausgefüllt hat den Tempel mit seiner Gegenwart, dieses Allerheiligste. Und in dem Tempel war es so, dass Gott gekommen ist und wieder gegangen ist. Er war nicht immer und ständig da, sondern er war zu bestimmten Zeiten dort im Allerheiligsten zu finden. Und in Johannes 2, da heißt es, als Jesus am Kreuz starb, also sagt er, ich breche diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da schreibt er nicht über den Tempel in Jerusalem, sondern er schreibt über sich, seinen Körper, über ihn, der der Tempel ist, der neue Tempel. Denn er ist der neue Ort der Anbetung. In Kolosser 2, da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Jesus Christus ist der neue Tempel, da, wo wir Gott begegnen können, da, wo Gott gegenwärtig ist, wo wir Gott finden. Und da, wo wir Christus begegnen, da begegnen wir auch Gott. Und somit ist nicht wie im Islam oder wie im Judentum das Zentrum, wo wir Gott finden, ein geografisches Zentrum. Im Islam ist es Mekka, im Judentum war es Jerusalem oder ist es Jerusalem, sondern es ist eine Person, nicht mehr ein geografischer Platz, sondern eine Person. Es heißt in Johannes 4, wir werden anbeten in Wahrheit und Geist. Jesus Christus ist der Ort der Anbetung, er ist der Zentrum, das Zentrum der Anbetung. Und somit ist Christus der bessere Tempel, weil er nicht mehr ortgebunden ist, und weil er nicht mehr gebunden ist zu bestimmten Zeiten. Denn da, wo Christus ist, da ist auch Gott. Hebräer 10, 19 bis 20, da heißt es, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Das heißt, wenn wir Gott sehen und anbeten wollen, dann kommen wir an Christus nicht herum. Denn in Christus, da begegnen wir Gott selbst und können ihn anbeten. Und darum ist Christus, der durch Christus heute alles besser. Weil wir, in Christus sich Gott uns vorstellt, seine Gerechtigkeit wird uns zuteil und seine Heiligkeit bleibt unberührt, weil Christus den Zorn und die Sünde von uns abwendet und darin keine Verdammnis mehr ist. Und durch Christus alles besser, weil wir durch Christus Gott begegnen und anbeten können. Amen. Ich bete. Und Herr Jesus, ich bin dir dankbar, dass, auch wenn wir oft denken, früher war alles besser, dass spätestens da, wo du am Kreuz gestorben bist, spätestens da, wo du dein Leben gelassen hast, da erfahren wir, was es bedeutet, Freiheit zu haben. Freiheit von Sünde, von deinem Zorn. Freiheit von dem Druck der Gesellschaft. Freiheit von Sünde, die uns immer wieder gefangen nimmt die uns immer wieder vorhält, wie schlecht wir sind. Herr Und auf Freiheit, dir zu begegnen, dem Gott zu begegnen, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Und ich danke dir, dass wir das wissen dürfen als Christus, dass du der bessere hohe Priester bist, dass du das bessere Opfer gebracht hast und dass du der bessere Tempel bist, dass wir freimütig Zugang haben zu dir dass wir dir unsere Sorgen, all das hinlegen dürfen, was uns bewegt und dass du uns zugänglich bist, Herr. Und ich denke daran an die Menschen, die die Angst haben, Gott zu begegnen, die Angst haben, vor Gott zu kommen. Herr, und es ist so eine wunderbare Botschaft, die so relevant ist für uns heute und für alle Menschen, die dich nicht kennen. Und ich bitte, dich, mach uns doch wieder neu bewusst, Herr, ja, was für eine herrliche Botschaft das ist. Und lass uns Zeugen sein, zu bekennen, dass in dir, in deinem Werk, ja, unser Leben es besser macht, im Umgang mit der Sünde, im Umgang mit Gottes Begegnung. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist, an dem wir so viel heute, ähm, ja, so viel Besseres erleben dürfen. Amen.